колежанки, вітаємо з вами знову подкаст Education for the Future. І з вами на зв'язку вже дещо оновлений склад. А, а саме, ну, по одну, скажімо, половинку екрану, та, так само Михайло і Альона, вітаємо вас. Вітаємо, друзі. А, та, і з нами ще нам дуже пощастило, що зголосився до нас долучитись Владислав Домбровський. Владе. Вітаю. Так, і ми би хотіли от сьогодні втрьох продовжити наші розмови про освіту, зокрема про неформальну освіту. І, Влада, ми запросили, зокрема, через те, що а, нам імпонує досвід Влада. Тому що Влад, можна сказати, починав та, свій кар'єрний шлях з формальної освіти, а потім на його шляху були і IT-проекти, далі це також було поєднано із неформальною освітою. Ну і врешті зараз Влад а, у формальній освіті. Владе, поправ мене, якщо щось не так, в короткому а, переказі твого життєвого кар'єрного шляху. Так, як все дуже гарно резюме, тобто дійсно було багато років у ролі викладача у університеті, потім я перейшов до IT-сфери, там я трошки перетинався з навчанням, і так я от нещодавно повернувся знову до формальної освіти, і зараз я працюю науковим співробітником у American University Київ. Прекрасно, дякуємо, що долучився і знайшов можливість, власне, з нами поговорити. Дякую за запрошення. Так, про що сьогодні ж будемо говорити? Сьогодні хотіли продовжити, та не повірити тематику неформального освіти. В попередньому випуску ми говорили про те, ну, взагалі, що таке неформальна освіта, як знайти там свій ідеальний курс, як зрозуміти, він якісний, неякісний, і які взагалі можуть бути підходи в оцінці там тих чи інших потреб, щоб все ж таки обрати для себе, як поєднувати формальну освіту з неформальною і таке інше. У нас, скажімо, продовжується з нашою аудиторією, по нашим відгукам, тенденція до того, що є запит на більшу практичність. І сьогодні ми би хотіли поговорити про, власне, те, як кожен з нас та, займається тією чи іншою світою, і як, в принципі, кожен з нас бачить, а що ж цікавого можна порадити вже тут і зараз, з точки зору, ну, скажімо, сучасної неформальної освіти, та як взагалі користуватись тими чи іншими інструментами, які нам сьогодні доступні, і яким досвідом ми би могли з вами поділитись і, відповідно, з вами його обговорити. Тож, пропоную почати з нашого гостя, Владе. От, враховуючи твій досвід, та, і ну, він, він дуже, власне, насичений, динамічний, як на мене, та от стороннього спостерігача, скажи, будь ласка, чи є в тебе потреба навчатись зараз, та от враховуючи твій шлях? І якщо є, то як саме ти вибачаєш необхідним актуалізовувати якусь свою скарбничку знань в сьогоденні? Дякую, гарне запитання. Я думаю, якщо коротко на нього відповідати, то мені здається, коли людина хоче підвищувати рівень своєї професійної майстерності, тобто робити те, що ти робиш все краще і краще, отримувати нові виклики, нові проекти, переходити на нові позиції, то це беззаперечно викликає необхідність навчатися. Тому що, щоб робити щось нове, 
мені потрібні якісь нові знання, нові навички. І тому я вважаю, що цей навик навчання да, самостійного або там з використанням якихось курсів, щоб зекономити час, можливо, він є необхідним. Мені здається, це дуже перекликається навіть зі східною філософією, там, припустимо, коли у Японії якийсь там майстер суші, да, йому там 80 років, а він каже, що він все ще навчається. І я такий, ну як, ну тобі 80 років, ну, ну чому, що ти ще не знаєш про суші? А от це такий шлях, поки що для мене це така загадка, да, я там намагаюся зрозуміти оцей підхід, але мені здається, це ну, дуже класне відношення до життя, до життя, що це не мов би про навчання взагалі. От. А що ви про це думаєте, цікаво ж? Алло, ну давай перейдемо до твоєї позиції в цьому питанні. До моєї позиції, ну багато в чому я згодна з Владом. І чому я навчаюся особисто, так? Тому що, мені здається, завжди людині є куди зростати. Абсолютно. І я ніколи не вважаю себе суперфахівцем, от, да, і, ну, немає ідеальної моделі. Я ніколи не вважаю себе, що я суперексперт, чи суперконсультант, чи суперфасилітатор, так, чи суперметодолог, як кажуть, от ти пишеш такі, розробляєш такі методології. Але ні, в мене дуже висока планка для себе, і я розумію, що є куди рости, і це потрібно робити. І для, моя філософія взагалі життя, якщо людина не навчається, якщо вже їй нічого не цікаво, то по типу, а для чого вже жити? Лише в розвитку людина живе і продовжує жити. Тому навчання для мене не лише з моєї там, специфічної якоїсь теми, з моєї професійної теми. Мені взагалі і інші теми цікаві. Мені цікава психологія, мені цікаві філософія і, 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 і таке інше. Дещо я беру і читаю книжки, декого я слухаю. От те, що професійно мені потрібна англійська, да, я, ну, як приклад, то, звичайно, я взяла курси. Але, мабуть, тут головне потрібно сказати те, що для мене важливо, щоб було спілкування з людьми. Тому що добре прочитати, добре послухати когось, але якщо ти з кимось це не проговориш, ну, воно не залишається. Це так, на мою думку. Да? Я навіть на, на своїх навчаннях кажу учасникам, що ми запускаємося в голову, да? але воно має спуститись на фізику. Тому потрібно через руки це все зробити, проговорити і таке все інше. Ну, так, коротко, якби моє бачення. Так, дякую. Ну, трохи від себе додаючи, Можу сказати, що абсолютно з вами погоджуюсь та підтримую всіх попередніх спікерів і спікерок. І відповідно, дійсно, коли ти навчаєшся чомусь додатково, ти розумієш, що ти ну, от, намагаєшся відповідати сучасним викликам часу та, і намагаєшся рухатись... Ну, принаймні, паралельно. Та не завжди можна за цим світом встигнути, але от актуалізовувати свої знання і навички – це дійсно цікаво. І я от одразу дозволю ще до більш практичного та перейти собі, і потім, власне, обов'язково перепитаю mm-hmm. і у вас. Як на мене, от мені дуже подобається частина, зокрема, ось цієї гібридності в тому контексті, що 
грань між, скажімо, офлайн і онлайн світом все більше розмивається. І мені цікаво дізнаватись постійно нові інструменти, а як же ж нам побудовувати ось цю нашу гібридну та, сферу, це наше гібридне середовище, щоб воно для нас було максимально зручним, комфортним, і ми далі в ньому розвивалися. Якщо простіше, остання думка, яка закралась мені в голову і не дає спокою, а чи дійсно Zoom – це найліпший інструмент для, скажімо, онлайн-відеоконференції? Чи, може, все ж таки існує щось інакше, де можна було проводити і навчання, і спілкуватись, і, і таке інше? І я потрошки знаходжу альтернативи, і десь, можливо, в якійсь спільноті я буду все ж таки змінювати правила гри і, і, і просити людей відмовитись від Zoom. Ну, але то на майбутнє. Давайте продовжимо. Та. А чому? Що, що, що проти Zoom? Ну, тобто Zoom – це інструмент, так. Так? Там, як Google Meet, припустимо. А що там в нього такого є, що ти кажеш, ти рух створюєш проти Zoom? Ну, мені видається, що типу, от Zoom може статись щось таке саме, як і зі Skype свого часу. Та вже сталося. От Skype ага. чомусь втратив свою актуальність, він став нецікавим. Zoom поки що цікавий, ну, тому що не так багато з COVID-20 року пройшло. Але всі ці перемикання вікон, всі фрази людей «зачекайте, поки я відкрию презентацію», всі непорозуміння «ой, а я не можу поширити екран». От мені здається, що є якісь більш комплексні інструменти, які можуть одразу все це в собі мати. І ба більше я ці інструменти знаходжу, вони є. Коли в тебе в одній програмці і презентація, і наперед сплановані розміщення групові роботи, і інше, і інше. Ти просто натискаєш кніпочку, і, власне, ну, в тебе і презентація, і все, і все, і все для учасників, воно в одній програмці, і не треба жодних перемикань, жодних пауз. Ну, от я прагну постійно якоїсь досконалості от в цьому, і я намагаюся шукати якісь новинки в цьому. От щодо вас, Владе, виходячи з твого роду занять на зараз, які інструментарії ти використовуєш, як ти себе насичуєш якимись новинками? Розкажи, будь ласка. А, якщо я вірно розумію, запитання про те, які інструменти я використовую або вважаю гарними для, там, припустимо, якщо онлайн, мені необхідно когось чомусь навчити, так? Uh-huh. Ну, я тут трошки змінив своє відношення, і якщо раніше я дійсно вважав, що там є якийсь ідеальний інструмент, і там той самий Zoom, припустимо, там, да, ну хай він буде. Там, от, там зум або там прям ідеальний, або ні. То зараз е, у мене швидше запитання головне це чому, ну тобто кого та чому я хочу навчати, навчити. І виходячи з цього вже буду підбирати інструменти. І скажімо той самий зум. Ну, прості, Міша. Вибач. Але він нормальний, ну, типу, він працює. Ну, єдине, що так, потрібна платна ліцензія, тому що якщо безкоштовне, там є обмеження, не дуже зручно, там 45 хвилин, якщо я не помиляюся, і групи я не впевнений, що можна розбивати. Я просто, коли навчався на КПТ, когнітивна поведінкова терапія, я навчався дистанційно. І нас навчало якраз використанням зума. І я такий, блін, воно працює. Воно дійсно гарно працює. 
розбивка по групах, вони просто врахували, що там потрібна жива людина всередині. І там до тебе підключаються, і тоді все нормально працює. Тобто, щось такого супермодного в мене нема. Я той самий Google Meet використовую, ну, тому що він безкоштовний, і там зараз обмеження немов, бо інколи вмикається, інколи не вмикається. Я Zoom використовую. У роботі ми використовуємо Teams для дзвінків. До речі, так. Там, мабуть, є та штука, яка б вам сподобалась. Там можна транслювати слайди. Ти просто відкриваєш їх у SharePoint чи у OneDrive, відкриваєш онлайн-версію PowerPoint, і там є трансляція в Teams, Microsoft Teams. Ти просто туди клацаєш, воно там якась магія, і ти слайди, коли показуєш, люди можуть повертати, тобто вони самі можуть ще керувати ними. Ти показуєш шостий, а вони третій дивляться, тому що їм там потрібно його подивитися. Тому, не знаю, у мене якихось таких супервідкриттів не було. Головне відкриття для мене, головне, чому ти навчаєш і кого ти навчаєш. І тоді ти підбираєш ці інструменти, щоб цим людям було зручно, або інструмент дозволяв тобі це зробити. От. Ну, у мене якось так. Не знаю, Альона, може там як методолог. А, ну, я повністю погоджую, що ми підбираємо інструменти під аудиторію. Але от я знаєте, що про що я хотіла сказати, перш ніж я до інструментів, що важливе значення має зацікавленість і вмотивованість учасників взагалі на навчання. Тому що якщо немає цієї штуки, мотивації, які б ми інструменти з вами щоб ми не підбирали, як би ми не танцювали, ну, от учасникам, ну, багато ж у нас є учасників, які приходять для галочки, тому що сказала керівництво, так? От. Тож, я, що б ми не робили, ефекту від цього не буде. Але, щодо інструментів, враховуючи досвід, враховуючи зараз досвід, на сьогодні я вважаю, що найоптимальніший варіант – це онлайн і, фор, і офлайн. Тобто, якщо ми якусь частину проводимо в онлайні, і потім все одно включаємося в офлайн, переходимо. Це перший момент. Щодо інструментів онлайну, ну, Михайло, ми, ми з тобою, мабуть, вже перепробували що завгодно. Спочатку там ковіду і потім повномасштабного вторгнення. Тобто, все пробували. Для мене на сьогодні все-таки, якщо ми працюємо з учасниками в групі, це топчик Zoom. Вони теж удосконалюється. Програма не важка, да? тому що той же Google Meet – це ок для лекцій, як на мене. А Teams, навіть ну, для, я стикалась купу разів, а Teams, він якийсь заважкий і дуже часто незрозуміло, що натиснуть, щоб взагалі щоб тебе було видно. Є ще ряд таких програм, які начебто створені для полегшення життя, нам щоб ми проводили якісь навчання, наради і таке все інше. Але на сьогодні, ще раз повторюсь, для мене топчик Zoom. Можливо тому, що більш-менш нам вже все там зрозуміло. Тому що в нас вже не виникає питання, що почекайте, я відкрию презентацію, тому що всі вже знають, що все заготовлено. Навіть більше того, в Zoom зараз є ця функція, що так само ти натискаєш там на PowerPoint чи на Word, і в тебе той файлик відкривається. Тобто все це вже працює. І вони удосконалюються, удосконалюються, удосконалюються. Да? Тому, знаєш, я тут хочу сказати, щоб не було так, як то... Краще ворог доброму чи хорошому. 
Да, тому що в цьому намаганні весь час щось удосконалиться і от щось таке придумати, і врешті-решт можна самого себе, знаєш, не, не, не по тій стежечці повести. Да, це той варіант, коли нам здається, що от я зробив, ні, можна ще краще. Ой, а отут я ще краще. І перероблюєш, перероблюєш, і потім ти врешті-решт повертаєшся до першої версії. Тому що перша версія, вона була найкраща. До речі, мені здається, Міша, вибач, просто Міша у нас дуже полюбляє нові штуки. От це можна mm-hmm. побачити, якщо є сторінку відкрити. От є якийсь месенджер, ну не мов би там WhatsApp, да, припустимо. Ні, він там якийсь сигнал чи що там супернове, оце Міша перше буде. Тому так, оце є люди, які намагаються спробувати все, і це потрібно. Тому що дійсно новий інструмент може виявитися на три там голови краще. А для цього потрібно ризикнути бути оцим першопрохідцем, да? І оце, mm-hmm. тому я дуже вдячний Міше за це, тому що він дійсно пробує, а потім він поширює знання про це. Ти інколи дивишся і такий, ну нафіга собі стріляти в ногу? А інколи ти такий, цікаво, треба спробувати, ну виглядає, не мог би дійсно, як щось корисне. Пробуєш, воно тобі виявляється корисним, і ти користуєшся. Ще одна штука. Мені здається, от Альона, коли сказала про зацікавленість двох сторін, просто ну, срібної пулі нема. От я не вірю в те, що якась там супертехнологія, ладно, вірю, якщо буде пряме завантаження знань у мозок, і коли там нейрони будуть вибудовувати зв'язки, і ти просто там побув під якимось полем, там, чи там тобі якісь електроди, чи прямий контакт мозоку з терміналом якимось комп'ютерним. Так, це може бути прям проривна технологія. А зараз от, залишається дуже важливим, як Альона сказала, зацікавленість. Викладач зацікавлений, слухачі зацікавлені. Мені здається, от тоді дійсно починається магія. Ну, я абсолютно, по-перше, дякую вам за довіру з точки зору новітніх технологій і моєї особи. Я намагатимусь продовжувати цей тренд своєї діяльності. Нам подобається. Абсолютно, так. Дякую. А по-перше, дякую вам, що от ми вже трошки поділились та тим, що для нас, скажімо, є ну, майже щоденними інструментами. Та, а, ну, от фактично, вже відкриваючи карти, дійсно, там, ми дійшли, що це Zoom, Google Meets, Teams теж є свої цікавинки. Щодо інтерактивних якихось штук, це Mentimeter може бути, щодо а, якихось інших там, білих дошок, це може бути Figma, ну, наприклад. Міра, да, міра. Та-та-та. Але давайте от ще спробуємо все ж таки зізнатись відверто та з точки зору саме навчання самих себе. Та от і, зокрема, я стрічу, не повірите, але, наприклад, перейдемо до штучного інтелекту. От чи може нам, в принципі, скажімо, протягом навчання самих себе, от давайте про себе, та, допомогти в чомусь штучний інтелект? Влади, давай почнемо так само з тебе. В твоїй діяльності. Мені він вже допомагає. Я навіть купи, придбав таки підписку на цей чат GPT, тому що дійсно дуже класний інструмент, який вміє багато-багато всього. І інколи, як мені здається, не вистачає саме цього спарінг-партнеру для того, щоб якісь навичку відточити. Да? 
Припустимо, я знаю, що чат GPT використовують для тренування співбесід. Тобто там є промпт, ти його пишеш, ти там оцей HR, я там співробіт, ну, хто хоче потрапити у компанію, там, не знаю, Amazon, давай, от, запитуй мене. Ем, я бачу велике майбутнє за цією технологією. І мені здається, що вона вже зараз досить, ну, впечатляє, вибачте, не пам'ятаю як. От, чому? Е, припустимо, остання версія чата GPT під iOS. Вона вміє розпізнавати реч, е, мовлення і генерувати. Тобто ти можеш голосом розмовляти, припустимо, там, е, я менеджер, я хочу прийняти рішення щодо там, якоїсь людини. Ти консультант, задавай мені запитання, і давай ми з тобою разом це вирішимо. І дуже класний рівень. Вона розуміє російську, вона розуміє українську, вона розуміє англійську, білоруську, мабуть, я не знаю, там багато-багато дуже мов. І відповідає теж цією мовою. Тобто я зараз, звичайно, кажу не на 100% про навчання, а скоріше про те, що потрібна практика, що я Альона казала, ну, типу, ну, знання – це одна, а потрібно там якось відчути. Я думаю, це якраз про те, коли у тебе є відчуття, коли який інструмент застосувати, і як оцей лекції, да, там, перетворити на твої дії, коли ти повертаєшся до нової школи чи старої школи, яку ти хочеш нової зробити. А як я особисто використовую? Вперше я почав використовувати, я пройшов навчання на курсах когнітивно-поведінкової терапії, це такий ну, для консультантів базовий курс, і потім ну, необхідно ж якось відпрацьовувати техніки. Так мене здивувало, я можу чату GPT просто так прямо і написати, уяві, Ну, тільки там англійською я це робив. Ти досвідчений КПТ-терапевт. Я, припустимо, твій клієнт. Ти використовуєш от таку методику. Поїхала. І це працює. Ну, воно дійсно дуже схоже на правду. Тобто це виглядає достатньо реалістично навіть у текстовому форматі. Тому мені дуже подобається, я потрошки використовую, і мені було б цікаво послухати, чи використовуєте ви, який ваш досвід. Дякую. Мі, мій досвід не дуже великий, скажімо так. Вперше, там, я не знаю, коли ми його спробували, і це просто, щоб подивитися, що він пише. Ми там, то придумай нам лого, то придумай там, слогани якісь, от щось таке. Ну, дивились варіанти. Потім у мене була ця історія, я її вже, мабуть, вам розповідала про те, що а, я спитала, які є суперновітні, е, да, я в попередньому подкасті розповідала, суперновітні там, методики в неформальній освіті, в освіті для дорослих. Те, що він мені написав, ну, я просто посміялася, по, ну, ну, по типу, просто написано іншими словами, вказано. Думаю, ну, добре, з професійної точки зору, поки ми його відставимо, але він мені допомагає у вивченні англійської. Тому що, от, як сказав Влад, так, я його навіть можу написати українською. Будь ласка, перевір мені цей текст, який я там склала, да, і, під, ну, там, може, відкоригуй. І він мені потім англійською відповідає, там були невеличкі помилки, я тобі його відкоригував, все, і він дає мені, я потім звіряю то це супер. Бо, знову ж таки, якщо він дуже гарно працює над генеруванням ідей, до прикладу, для мене. Да, от мені є, в мене є якесь завдання придумати, ну, 
грубо кажучи, там, завдання, придумайте бізнес-ідеї, для чого. В реальному житті я бізнес-ідеї не придумаю. І для того, щоб мені виконати це завдання, мені потрібно було ну, добряче посидіти, походити, подумати. Я запитала чат GPT, він мені декілька ідей підкинув, і я сіла, зробила свою, своє завдання, свою промову, що мені потрібно було зробити. Тобто, з такої точки зору так. Я спробувала його використати використовувати для створення матеріалів для учасників навчання. Ну, і тут і так, і ні. Тому що перший момент, якщо я хочу дійсно коректний результат отримати, це мають бути якісь дуже-дуже невеличкі точкові питання. Він дає на нього відповіді, потім я ще уточнюю, він щось ще, ще уточнює і таке інше. Те, що в нього дуже добре і мені сподобалося, виходить структурувати інформацію. Да? До прикладу, там, навіть я напиши мені статтю таку-то. Окей, він пише в жанрі статті. Напиши мені навчальний матеріал такий-то, він пише в рамках цього. Але в роботу я його не беру. Да, от, ну, тому що я це вичитую і розумію, що ні, ну, там трішки не те, там трішки не те, це все одно потрібно самому брати і робити. Але деякі невеличкі моменти, то ок, можна користуватися. А, можливо, ну, от, ще один приклад приведу от, з приводу законодавства. Ну, це абсолютно не варто на сьогодні а, користуватися те, що стосується законодавства. Він мені відразу відповів, що мої, ну, там, моя база даних законодавства оновлювалася там, до 2021 року, тому я зараз не можу дати відповідь на це питання. І знову ж таки, буваючи оті, да. я, я просто хочу, ти, ти про важливі речі зараз кажеш, там дійсно є обмеження. І от законодавство не дуже там гарна ідея, да? там, або наукові факти якісь, або там точне посилання до джерової літератури. Так, дійсно, ти дуже-дуже важливий момент зараз кажеш, що є обмеження, у деяких речах він працює, працює невідмінно, у деяких, ну, це просто не його, тому що, ну, він, в принципі, у нього такий. Так, і оцей момент, що я розумію, от е, з мовами, так, дуже часто буває, що він, е, ну, внутрішній перекладач якось там перекладає, і ця конструкція неадаптивна, ну, не так використовується в Україні. Тому все одно ти береш це речення, ти його робиш так, як воно в нас, да, і, і подаєш. Тому що переклад, в принципі, він правильний. Але він не адаптований. Да? От багато термінології ми ж адаптуємо з іноземної мови і е, свій контекст надаємо. От в даному випадку теж така історія була, що треба дуже уважно за цим слідкувати. Якщо можна, я тут теж швиденько факт додам. Е, було, навіть є дослідження, де перевіряли якість відповіді в залежності від мови. Ну, української там, на жаль, не було, там найбільш поширені використовувалися. Чат GPT 3.5, він досить суттєво програє, тобто англійська версія і інші мови, там прям падіння таке може бути велике. Четверта версія справляється вже краще, там є втрата в якості, але ми не кажемо про там десятки відсотків, це там 5, 6, 10, там в залежності від мови. Мови, які менш поширені, звичайно, що там трошки гірше, які більш поширені, то краще. Тому так, те, що ти кажеш, цей аспект, він є, його навіть перевіряли. І тут вони теж робили фокус на дуже класні такі ідеї, що на деяких мовах просто нема всієї цієї літератури, до якої він має доступ. Тому 
ти можеш запитати, я не хочу зараз ні жодну мову називати, щоб не ображати mm-hmm. людей, і ти отримаєш останні якісь знання. І от у цьому сенсі він навіть більш демократичний, ніж Google, припустимо. Да? Mm-hmm. Тому що Google видасть, ну як, ну тобі потрібно перекласти англійською, що тоді шукай, щоб англійське джерело було. А тут він тобі знайде це, перекладає, і ти маєш mm-hmm. доступ рідною мовою до всіх останніх знань, ну на якусь дату. Так, абсолютно. Тобто можна, використ... можна користуватися, ну, такий як допомічний варіант, але дуже бути уважним, так? щоб uh-huh. не згенерувати щось і не вставити, і не видати людям те, що насправді таким не є. Це як зараз є цей прикол, що деякі люди чомусь не дочитують до кінця, а там є, що це згенеровано чат GPT, чи там вставте ім'я відправника, чи своє ім'я, і люди просто чомусь копіюють, відправляють, і там на іншому боці, Та, ти що, з гузду з'їхав. Міш, ще одне слово і все. Плюс чату, що, до прикладу, в мене дочка студентка, і дуже багато студентів користуються чатом для того, щоб вони задають якісь параметри літератури, їм видається там аналітична довідка чи ще щось. Звичайно, вони теж вичитують, вони ну, не просто не відправляють, вони вичитують, вони його відкориговують і далі це готова робота. Але для того, щоб це одній людині там, перелопатити купу літератури, якийсь, ну, вибрати це все, да? насправді це було багато часу. Це, тобто чат GPT – це економія часу, так можна сказати. Я тут навіть намагаюся себе дещо стримувати, бо я розумію. Ну, ми знаємо, ну, ти, ти розумієш, для того ми так і говоримо, що ми, ти ж... Щоб у тебе не залишилось часу вже. Так, так, так. так. Ми як а... прості юзери, знаєш, дуже прості такі, от, а в тебе ж, вибачте, досвід, давай, розказуй. Ну, я, я дійсно намагаюся себе стримувати, в то, бо, бо ми реально зараз наступні півгодини будемо слухати лише мою міні-лекцію про чат GPT. А, але якщо дуже коротко, я абсолютно поділяю всі ваші коментарі. А, ну, по-перше, та, Влад починав з того, що а, дуже короткі, і Альона потім підтримувала, власне, та а, короткі прості запитання от, з певної специфічної тематики. Та, от, а, Влад більше озвучив приклад, коли чат GPT може бути партнером на якусь конкретно задану тематику. Альона теж підтримала в тому контексті, що якщо поставити якесь вузьке питаннячко, та, то він, відповідно, і зможе на нього краще відповісти. А фактично в четвертій версії... Дійсно, в налаштуваннях вашого профілю ви можете написати а, таке собі невеличке загальне налаштування, як він взагалі має себе вести. Ви, якщо там відкриєте власну сторінку з налаштуваннями, там можна буде прописати... Відчувається просунутий юзер, відчувається. Там можна буде написати, типу, чим ви займаєтесь, що вам взагалі цікаво, і який стиль у чату GPT має бути у спілкуванні з вами. Наприклад, от ви також кожен по-своєму зазначили з приводу джерел. Я одразу зазначив, що мені джерела важливі. І коли я про це написав, в кожній, ну, якщо не в кожній, то там через, не знаю, одну точно, він мені постійно наприкінці своєї відповіді надає список джерел, з яких він взяв ту чи іншу інформацію, яку він мені щойно надав. Альона? Півсловечка. Можна по джерелам, поки ми говоримо? До речі, він мене дуже здивував, 
Тому що коли я попросила джерела, він мені вибав, видав публікацію людини, да, він, ну, яку я знаю, викладача. Через Google цю публікацію знайти нереально, її немає в відкритому доступі. Я дивлюся, думаю, як? Я вже той Google і так, і так. Бо, ну, цікава була публікація, я хотіла її почитати. Але чат GPT, як джерело її вказав, в Google її не було. От, ну, ти нам зараз і підтверджуєш ту проблему, через яку чат GPT трошки прикрили в контексті доступу до мережі інтернет на певний час. Спочатку був анонс того, що він тепер може, власне, шукати щось в мережі інтернет. Потім через деякий час цю функцію прикрили і зараз знову від. Чому? Тому що він почав нишпорати по платним бібліотекам, підпискам і так далі, і mm-hmm. просто витягувати звідти інформацію. Коли люди не мали платного аккаунту, наприклад, там, на перегляд якихось новин на якомусь там науковому сайті і так далі, тому подібне. А, але та, це може бути помічним. Ну, і якщо ми вже от до завершення рухаємось та нашого подкасту, нашою цією розмовою, от ми вже проговорили фактично базові інструменти сучасні, без яких ми не можемо обійтись, проговорили, чи взагалі треба прагнути якоїсь сучасності, чи все ж таки перевірене, краще от лишити, аби воно працювало і виконувало поставлені цілі, в залежності від того, які у нас цілі використання тих чи інших інструментів. І от зараз вже трошки говоримо з такою перспективою на майбутнє. А, ну і на завершення вже таке, давайте, можливо, трохи проговоримо а, а взагалі ваші думки та от з того, що ви бачите, що ви щоденно використовуєте в своїй діяльності, а, ну, чи взагалі замінить штучний інтелект якусь неформальну освіту? Чи він стане прекрасним доповненням, як Владислав зазначив, що він буде допомагати і підтримувати? І на цьому ця історія завершиться. Чи взагалі, не знаю, ми... Ну, повністю видалимо всі віртуальні середовища, нас колись накриє все це різномагіття, ми спалимо все і будемо жити лише в офлайні. Не знаю, може бути і такі розвитки. Михайло, ну і мрію у вас. Владиславе, давай з тебе почнемо. Що ти з цього приводу всього думаєш? Мені здається, головне запитання для тих, хто хоче і відчуває потребу навчатися, це вивчити себе. Я зараз да, згадаю про штучний інтелект. Е, тому що кожен з нас все одно має якийсь, не знаю, найкращий спосіб навчання. Е, там, можливо, комусь все ж таки дуже, полюб... дуже подобається читати книжки фізичні. І це більш ефективно, ніж там, 100 електронних. Може бути таке. Um, тому, коли людина дізнається, як вона навчається, які умови для неї найкращі, далі, я думаю, наступне запитання, а що є навколо мене ще? Ну, тобто, що ще я можу пощупати, помацати і подивитися, як воно мені? Тому що, дійсно, от ми там жартували-жартували, але те, що Міша робить, воно корисне, да? він там полюбляє нові інструменти, і така сама історія з цим чат-GPT, там є ж аналоги там, Клоде, або Клод, я не впевнений, як він вимовляється. Я його Клауд теж, називаю. Да, теж дуже схожий, причому, мені здається, він у чомусь краще у якихось там певних завданнях. І тоді бо це, ти вибач, проб... вибач, бо ага. це розробляє Амазон. 
Бо, бо, бо це прямі конкуренти OpenAI, Microsoft. Ага. Імперія зла. Да. А, і ти пробуєш, ти дивишся, і ти потім розумієш, що, припустимо, для якогось завдання оцей штучний інтелект тобі прям супер. Ну, скажімо, він дуже полегшив для мене написання електронних листів. Я не те, що я генерую і копіюю. Ні. Я просто роблю якийсь, ну, знаєте, там, на англійському все ж таки буває складнувато, ти там якісь key points накидав собі, mm-hmm. там, ключові тези, потім написав якось, може, не дуже добре, кинув йому, він покращив, і ти потім пройшовся як редактор. Тобто mm-hmm. просто він економить мені там декілька годин на тому, щоб я сам все це робив. І тобто це текст фактично мій, я б його написав, але б я витратив лише дві години там більше. Тому для мене відповідь, що так, треба пробувати, чи знищить він там всю освіту, мабуть, ні, ну я так сподіваюся, але це треба вивчати, як вивчати комп'ютерні технології. Ну що, хтось зараз працює без ноутбука? Ні, ну я маю на увазі, якщо інтелектуальна робота там і так далі, офіс, завжди майже там є комп'ютери. І якщо я буду казати, я не хочу вивчати комп'ютери, ну це буде якось дивно. Типу, ви там вмієте працювати на комп'ютері? А що це? А ви, ви з якого сторіччя, вибачте, да? І зі штучним інтелектом десь така ж історія. Тобто, можливо, він мені не знадобиться, не знадобиться у роботі, можливо, знадобиться. Треба трошки його пощупати, подивитися, як він, потім адаптувати його, якщо подобаються якісь функції. Тоді він може бути, не мов би, подовжувачем мозоку. Да? Тобто він якийсь, як інструмент, речах, яким я можу трошки ще збільшити свою можливість виконати завдання швидше. Приклад з мого досвіду. Проводимо тренінг, анкетування. Там відповідь відкрита. Що вам подобається, не подобається. Як би це раніше робив? робив. Читати повністю, так? Що я зараз роблю? Вивантажую, завантажую у чат GPT, і прошу, зроби мені самарі, ну, тобто, резюме, і топ-5 того, що зустрічається найчастіше. Цукерочка. От така думка. Прекрасно, дякую. Альон, що до Так, що почати, да? бо, вже, бо вже багато-багато всього. Окей, я скажу так, що перше твоє питання, я не вважаю, що чат GPT повністю замінить освіту, тому що це нереально. І, і навіть беремо просто чисто людської, людського боку, да, що живе спілкування, воно завжди було в топі і буде в топі. Но навіть якщо буде віртуальна реальність, да, так як чат GPT мені написав, що це одна із новітніх методик проведення навчання, да, віртуальна реальність, окей. Але люди – це соціальні істоти, яким потрібні інші люди. І коли ми формуємо свої навчальні якісь матеріали, свої, свої навчання, свій тренінг або там невеличке, невеличке навчання, так? все одно кожен ведучий, кожен тренер, він закладає, як я кажу, частинку душі своєї, частинку себе. Він пропускає це через себе. Час GPT такого ніколи не зробить, тому що ми всі індивідуальні, да? і от оця фішка кожного тренера – Да, вона передається через його стиль, через його манеру, через, навіть через його матеріали. Да, чат GPT цього не зробить. 
Ну, це, це, це потрібно на це дивитися. Я, я погоджуюся з Владом, що він сказав, що кожна людина має для себе визначити, да, хто і як йому легше навчатися. І ви можете в інтернеті там, пошукати купу цих тестів, перевірити себе, хто ви аудіал, візуал чи кінестетік, да, щоб ви розуміли, як вам легше навчатися. Відповідно до цього підбирати собі методи, да, чи ви будете читати, чи ви будете ходити по кімнаті і, і читати, чи щось слухати. Тобто, яким чином вам краще навчається. Будь ласка, далі вибирати. Але от на, на сьогодні ще раз повторюсь, не можна сказати, що щось старомодне, не старомодне, якщо ми щось не знаємо. Ми мусимо вивчати все і знати, але використовувати те, що найефективніше. Що я маю на увазі? Якщо нам, там, да, візьму за себе, мені завжди здається, що ті методи, які використовую під час тренінгу, вони вже застарілі. Ну, мені так здається. Я весь час це шукаю щось нове, нове, нове. А зараз я розумію, що з кожною новою аудиторією, яка до мене приходить, я розумію, що ні, ці методи працюють. І те, що я не витрачаю купу часу, там всього, ще щось придумати, воно не завжди краще виходить. Тобто має бути завжди баланс використання супер щось нового, і що ти там придумав, побачив і таке все інше. Все-таки з тим, що працює. Тому що в тому, що працює, ти на 100% впевнений, що якщо ти так зробиш, воно спрацює. Ну, я зрозуміла, зрозуміла сказала. Так, так, абсолютно. А чат GPT, та, він може нам допомагати дійсно економити наш час. От для угу. цієї історії ок. Все інше, ну, ну таке. Я абсолютно підтримую і поділяю, ну, по-перше, думку про те, що, знову ж, як би від нас не хотіли почути якийсь універсальний підхід, який буде працювати завжди на 100%, його немає. А є. Кожна... Є? Чат GPT? Ні. Ні. А, як було у греків? Там було у них на академії, якщо не помиляюся, там напис «Пізнай себе». О, а, це універсальний ну. підхід. Так. Ну, тобто, така відповідь є, але вона дуже широка. Ну, так, тобто, ця відповідь, яка має бути заміщена інакшими потім, та, циклом відповідей, та, пізнати себе, от, е, що ти хочеш, як ти хочеш, в якому форматі ти хочеш, да. і так далі. І, і тому і, вибач, Міша, просто от неформально освіта. Я теж, коли ви мене запросили, я ж, звичайно, починаю думати, що сказати, про що це, і так далі. Так неформально, це якраз от про ту частину, що пізнає себе. Ну, ти виконав обов'язкову програму, все, ти молодець. Що від тебе вимагало, ти зробила. А далі починається твоя вже власна історія, коли ти дивишся, чого тобі не вистачає, і у тебе з'являється вибір. Ти можеш або це зробити самостійно, і це можливо, будь ласка, чат-GPT, книжки, курси. О, ні, навіть курси я поки що в стороночку. Або ти можеш купити курс, тоді виникає запитання, а чому платити за те, що швидше за все я знайду у вільному доступі? Можлива відповідь, що тому, що там все це вже готове, мені необхідно витрачати, нема потреби витрачати час, от тобі теми, от тобі практичні завдання, от виконуй і не витрачай час. От все, що треба, воно тут. І тому, да, от ця історія, мабуть, про пізнай себе, і тоді ти зможеш відповісти собі на запитання, навіщо мені навчатися чомусь. 
мабуть, неформально вона про це, не знаю. Я сподіваюся, ви знайдете відповідь на 10-му сезоні вашого подкасту. Дякую дуже. Так, ну от це, власне, перший такий аспект. А другий аспект, я теж підтримую ту думку, що... Ну, от все ж таки, все наше життя, та це про якісь соціальні зв'язки. Е, хтось за типом особистості більше прагне цих зв'язків, хтось менше прагне цих зв'язків. Але, ну, так чи інакше, та зараз максимально світ підлаштовується. Е, як це називається? Безконтактна доставка? Чи я вже забувся, як це правильно називається? Та, ну, типу, ти все замовляєш онлайн, тобі mm-hmm. принесли це, тебе навіть там не рухають, тебе прийшло сповіщення, і ти, ти вже відкриваєш двері там, коли нікого немає. Там вже з'їли все навіть. Та-та-та-та-та-та, вже за тебе все з'їли. От, але е, світ розвивається по-різному, але от все одно е, аспект соціалізації, ну, колись, можливо, будуть дрони приносити, поки все одно ж приносять люди, люди і допомагають люди, і консультують люди, і таке інше. А менш тим, зараз не про доставку, а все ж таки про неформальну освіту. Вибач, що перебуваю. От ти сказав про соціальні контакти, мені б хотілося буквально, давайте, дві хвилини таку важливу річ проговорити. Соціальні контакти Контакти – це дуже добре, але те, що я почала останнім часом помічати, я не кажу, що це погано чи це добре, просто є така тенденція, коли люди йдуть навчатися на якісь курси, на будь-що, тому що це модно, тому угу. що в моїй спільноті всі пішли на цей курс і вони заплатили якісь величезні гроші. І мені, до прикладу, там, престижно виставити десь там да, в соціальних мережах, що я теж навчаюся там. От подивіться, який я. Чи потрібно воно цій людиненьки, чи не потрібно. Але всі ж навчаються, і я піду. От, отут оцей, оцей момент, та, з одного боку, все одно людина, якщо проходить якийсь курс, щось в неї там залишається, та, вона росте. Але з іншого боку, ну, ці моменти теж є. Вони, в принципі, і були раніше, і зараз є. То тут просто, можливо, це звернення в мене до наших слухачів, що, будь ласочка, не слухайте, слухайте себе. Тому що ну, те, що сказав Влад, да, ну, пізнавайте себе, слухайте себе. Можливо, вам ті курси на хіба й не потрібні, ну, ну по типу, да? а просто, що це так модно, що пішли. Слухайте, ну, тут... оце поворот. А ви серйозно про освіту? Ну, тут, тут, тут закривається просто інакша потреба. Тут закривається потреба долученості до якоїсь спільноти. І, скажімо, потреба зробити там фоточку з якоюсь відомою людиною і відчути себе співучасником або співучасницею якогось дійства, до якого не всі мають доступ, відчути приналежність до якоїсь закритої спільноти. Тобто, це теж тематично може бути ніби про навчання, але фактично це просто закриття інакших потреб людини. Ну, здебільшого. Так, абсолютно. Угу. Та, І та. плюс це про трошки, ну, якщо серйозно до цього вже, да, там, все ж таки жарти жартами, е, освіта, вона ж теж частина чогось, частина моди, можливо, є дійсно якийсь аспект не тільки про те, як ми тут серйозно, да, що там я майстер, необхідно відточувати скіли, а є, мабуть, і фан якийсь, дізнатися щось, щоб там фоточки в інстаграмі краще робити, дізнатися щось, щоб тобі, тебе вважали там більш розумною людиною, якийсь пройти там філософський курс, 
Угу. Хто знає? Не знаю, чи це добре, чи це погано. Дізнатись, чи це частина «Пізнай себе». Дізнати щось, що можна було б сказати після а, там, перегляду якоїсь вистави, а, з тими, з ким так. ти пішов так. на виставу. Та? Підняти свій культурний рівень, підняти там, свій соціальний рівень. Тому да, освіта, можливо, дійсно, вона не тільки про це. І це дуже важливий аспект, що освіта може дозволяти зробити більше, ніж просто нові навички. Бо це прям круто, що рівень підняти, вбудуватися в якесь середовище, якого ти хочеш стати частиною. Так у вас, так, дійсно, сезонів 20 буде. Дякую. Владе, ну, ти ж розумієш, що якщо ти пророкуєш нам 20 сезонів, то ти ж не на один раз будеш запрошений. Звичайно. Це і на тебе буде мати певний ефект. А, ну, і... Погрози. Якщо все ж таки виділяти якийсь один інструмент, чи то книжку, чи то курс, чи то той самий чат GPT, що для вас наразі є номер один із точки зору знань, які ви можете отримати завдяки якомусь інструменту, джерелу, і з точки зору, ну, скажімо, досвіду, який ви переживаєте, коли ви працюєте з цим інструментом. Це може бути курс, це може бути книжка, це може бути будь-що, якийсь цікавий сайт, який вас надихає щодня. От поділіться своїми думками. Я, можна я отак от і дам відповідь на твоє питання? Так. Так, це може бути книжка. Так, це може бути курс. Так, ну, чат GPT, ну, так, він допомагає. Тому що виокремити мені дуже важливо. Я там, ну, слухаю дуже багато людей, там, професорів, ну, там, англійської, да, бо я її дуже інтенсивно зараз вивчаю. А, книжки, я, ну, єдине, що можу сказати, книжки я більше люблю читати не в електронному варіанті. А зараз через зайнятість, то взагалі аудіо щось слухати. Але виокремити щось, щось окреме я не виокремлю. Можливо, я якісь джерела, список джерел повибираю, тоді там в наступному подкасті скажу, що почитайте, пораджу щось прочитати. Але тут теж потрібно враховувати, контекст, да, чи це людям для навчання, чи для їх професійного зростання, чи для чого. Тому ну, наразі я можу сказати, що все, все працює для мене. Книжки, аудіокнижки, відеолекції, якісь відеосемінари. Отак. Угу, дякую. Владе? Зроблю вигляд, що я зрозумів запитання. Добре. Останнє, мабуть, що для мене таку роль зіграло, що не мов би я дійсно і навчався, хоча це книжка художня. Це книга Пресфілда «Вогняні брами». Вона про спартанців і от ту саму битву відомо, коли там 300 умовних спартанців, да, там ще союзники були, і велика армія персів. Чому я згадую це у контексті навчання? Тому що деякі речі дійсно необхідно відчути. Тобто є знання, які більш такі практичні. Тобто, ну, там, не знаю, умовне програмування, скажімо, там є якісь правила, функції, там, алгоритми і так далі. Там, я впевнений, теж є якийсь момент про відчуття, там, емоції, або там якусь інтуїцію, яку потрібно теж е- зращувати потрошки. 
Але е, у мене є деякі запитання, в принципі, загальні там, про життя, умовно кажучи. І от «Вогняні брами» я читав, в принципі, просто для задоволення, але там я почав знаходити якісь відповіді на достатньо практичні запитання. І тому от я її можу навести як приклад, що не мов би я читаю художню книжку, а вона мені дає відповіді на мої якісь достатньо практичні запитання про життя, про психологію, про війну. Тому я її назву. Хоч це і не є напряму навчанням, але якщо ми кажемо про те, що все життя треба вчитися, щоб реалізувати свій потенціал, щоб стати людиною, якою ти хочеш, то хай буде оця книжечка. Дякую. Ну, я не буду ж тією людиною, яка тільки ставить незрозумілі питання, а сама не дає відповіді. Я і за себе скажу. Скажи. А, а за себе з такого найбільш цікавого досвіду, який от, дійсно яку влада поєднав, скажімо, в одному різні думки, це була книжка Бреннана «Проти демократії». Чому? Тому що вже з самих перших сторінок вона описує дещо, ну не те, щоб кардинальні, але інші підходи. І в тому числі пов'язані, наприклад, з громадянською освітою. Ну, зокрема, висувається теза, що, наприклад, ну так, це очевидно, книжка все ж таки про демократію, теза, наприклад, щодо того, що дуже важко змусити людей, в принципі, Ну, цікавитись якимось там громадянським суспільством, державним будуванням, ще щось, ще щось. Та? Але якщо ми хочемо виховувати громадянське суспільство, то давайте, в принципі, якісь такі речі навіть е- заберемо їх з якихось там шкільних програм, університетських програм, не будемо на це витрачати жодного часу і жодних ресурсів. А просто зробимо загальнонаціональний тест із громадянської освіти і, відповідно до твого рівня знань, будемо платити грошову винагороду. Це економить логістичне плече, скажімо, але при цьому ми отримуємо необхідну мотивацію. Я не кажу, що я поділяю або не поділяю, я ще не сформував свою думку чітко, але я просто це як один з прикладів того, які там тези висуваються, і просто ці тези, вони дозволяють подивитись на ті чи інші звичайні для тебе традиційні речі, що в суспільному житті, що в навчанні, що в принципі в якомусь державотворенні, от з різних ракурсів. І от це мені... Просто для того, щоб зрозуміти, що у світу ще більше граней, ніж би ти міг подумати, от ця книжка для мене була цікавою. Друзі, щиро дякую, що ви долучились до нашого випуску. Маю надію, що на ті чи інші теми, ті чи інші підтеми, які нам наші слухачі і слухачки завжди вільні підказати в наших соціальних мережах. Ми ще зустрінемось і продовжимо наше спілкування. Ну, а зараз просто декілька слів від вас. Наостанок, все ж таки, що би ви хотіли сказати про неформальну освіту, можливо, щось побажати нашій аудиторії. А, а як там ця фраза у Шевченка? Учитись, читайте. Читайте нав... і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. І свого не цурайтесь. І свого не цурайтесь. От я б, мабуть, оце сказав. Ну, тому що дійсно, 
Для мене навчання – це просто частина життя, і питання можуть змінюватись. Як от Міша сказав, да, інколи питання стає ширшим, і щоб тобі щось практичне зробити, навіть роботи твоєї стосуються, тобі потрібно запитання ширше задати. Там, не знаю, про людей, там, про природу нашу і так далі. Тому ну, бажаємо, що, бажаю, щоб е, навчання було цікавим і зі зрозумілою метою, тому що ми з'ясували це теж важливо. І дякую. Я зі свого боку теж хотіла подякувати, хотіла запросити до коментарів, до того, щоб ви озвучували ті тематики, які вам цікаві. І ну, про навчання, я не буду казати навчайтеся, я скажу просто розвивайтеся. І, мабуть, це одне слово, яке може багато що в себе включити. Просто розвивайтеся і не зупиняйтеся, тому що тільки в розвитку ми живемо. Дякую. А я ж просто зазначу, що не перемикайтесь і долучайтесь до наших спільнот для того, щоб продовжувати ці наші натхнення розмови. І ми щиро сподіваємося, що вони дійсно хоч в деяких контекстах відгукуються в вашій душі, і ми спільно зможемо рухати ті чи інші питання розвитку неформального світу. Дякуємо вам і до нових зустрічей. На все добре. Пока. Дякуємо.